0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，这个瑞士信贷的股价哈、哦，真的是雪雪崩了、啊、今年呃一开盘哈、哦，这个欧股一开盘，瑞士信贷的股价直挫十趴。哦，这个现在现在稍微好一点哈、哦，现在跌到。呃，八趴多哈，三点六六瑞士法郎，好，跌到三点六六瑞士法郎。好，上周五哈，这个瑞士信贷的股价就已经跌破四块瑞士法郎。好，今天一开盘呢，哦，最低跌到过呃三点五五哈，最低呃跌到三点五五瑞士法郎，现在稍微上来一点点哈，三点六六哈，仍然是跌了八趴之多。如果你看到今年以来哈，瑞士信贷的股价已经跌掉了六十趴了。哦、那为什么股价这样狂崩呢？哦，当然是因为这家公司的这个经营管理不善了哈、哦。呃，经营管理不善，最近啊，哦、在 CDS 上面已经是、呃、露出了呃马腳了哈、哦。在上周五哈、哦，这个瑞士信贷啊，好、哦，它的 CDS 啊，就是、呃、信用掉期交换，好，或者叫做信用掉期、呃，信用掉期，好、哦，信用信用违约交换，好，信用违约交换，或者是说叫信用违约掉期哦 ，CDS 的利差飙高之后呢？哦，这个瑞士信贷的主管哈哦,哦，就忙着打电话哦，打给谁呢？哦，打给他的客户啊、哦，跟大股东哦哦，这个安抚投资人啊、哦、的信心哦，这个凸显了、啊、哦，市场上对瑞士信贷的财务状况已经忧虑到极端了哈、哦。呃，市场担心瑞信会不会是下一个雷曼哦，现在市场已经喊出在这样的一个呃说法了哈。呃、哦，瑞信的一个主管说啊，他们的团队上周末啊，跟大客户还有交易方积极交涉。哦，他们也接到了大客户的电话，哦，也就是说呢，有些人就来关心了，到底你们怎么回事啊？哦，是不是股价降暴跌？哈，同时呢，市场说你们是下一个雷曼，哦，你们真的会是下一个雷曼吗？哦，当然，他们的这个公司里面的员工就不断地哈，这个在安抚这些投资人哈。那同时呢，这个瑞信的执行长哈也发出了内部信了哈，希望投资人说呢，呃，要。给他们一些时间，而且呢，他也警告说一直到十月底，呃、有关瑞信可能的这种谣言、啊、或者是说、呃、市场传闻会不断、哦、叫大家要坚守纪律、啊、叫瑞信的员工要坚守纪律同时要瑞信的员工、啊、相信他们的财务是稳健的、哦、不要只看股价下跌，他说股价下跌、啊、跟这个我们的财务稳健是两回事了，哦，这个瑞信的执行长是这么说。但听众朋友，你真的会觉得是两回事吗？如果说你的财务真的很稳健，你没有这种所谓的呃风险危机的话，你股价会跌成这个样子吗？哦，我倒不觉得这是两回事。当然，你作为一个呃执行长，你现在还能怎么讲呢？你当然现在只能安抚了嘛。哦，那据说瑞信现在目前在呃不断的找寻资金啊、哦，要增资啊、哦，要找外部的资金来支援哦，这个事情。呃，会不会是新一波的市场风险呢？哈，今天金管会也有针对瑞幸的事情哦，呃，做出看法哈。这等下再跟听友朋友报告。另外一个现在极其的重要新闻就是，刚刚传出来说呢，英国这个减税计计划哦，可能会有一个 U turn 哦，哦，这个英国的减税计划可能会有一个大转弯哦，那导导致了英镑哈、哦，这个呃一下子往上升哈、哦。那这个消息是怎么传出来？他说英国的财长科滕啊。哦，取呃建议取消这个富人税，最高税息啊降到四十趴的一个呃这样的一个做法哦，因为呃这次特拉斯哦就是英国新任首相哈、哦，他的减税是一系列的哈减税，哦、減稅他有很多的这个呃项目了哈、哦，那其中有一项呢就是把最高税收哈、哦、这个从四十五趴降到四十趴，那扩腾呢是英国现在目前的财相哦，就财政部长了、啊、哦他。呃，建议哈、哦，这个十月三号就是今天建议，而且他已经宣布要撤回这个减税方案。哎，这个其实有点这个内阁里面大家现在目前在互互挥拳呢。哦，霍腾是呃特斯拉的特拉斯的财政部长，结果他的财政部长居然没有经过首相的同意，就已经对外宣布说呢，要撤回这个所谓呃最高富人税的四十五趴降到四十趴的这个规定。哦，那这个不是大大打脸这个新任首相吗？而且呢，也传出来说，现在英国有很多民众认为这个新首相是不适任的。哦，现在这个他的民调支持度也很低啊。哦，英国会不会有一个内阁的一个大的变动？哈、哦，工党会不会趁势而起而攻呢？我、哦、看英国现在也很头痛啊、哦。这个最新的消息啊，这个现在全世界的这个消息真的是纷乱了哈、哦。呃，在上周。呃，美股收了这个月线、哦、也收了周线、哦、也收了这个季线，哦，这个全线惨不忍睹、哦、等一下再跟听有没有报告啊、哦？针对、呃、台股今天又破底哈、哦、啊，刚才要谈到说，监管会在上周、哦、不是呢、呃、把这个融券的呃这个借空借空的这个所谓的三十趴降到二十趴吗？我刚查了一下、哦、上周这个借券卖空啊、哦、借券卖出不但没减，反而增加、哦、从。原本的上周四啊、哦，这个一千万一千零三十一万八千多张哈，呃，增加到一千零三十九万多张，哎，一千零三十一万八千多张增加到一千零三十九万多张，等于说又增加了快八万张，哦，这个借券卖出，哦，所以借券还是持续在放空，哦，还是持续在卖出。那至于说呵呵台股今天呢破底，哦，是外外资砍了吗？似乎好像也不是，因为外资今天虽然是卖超啊。哦，连九卖，但他也没有卖超过百亿，卖超九十三亿。那为什么台股会这么疲弱呢？哦，马上起来，请发投顾龙义生副总经理。啊、哦，龙副总你好
1: ，哎、欸，软邦哥你好，各位听众朋友大家好
0: 。这到底怎么回事？你说啊，今天狼袭外资台吗？好像也不是吧。外资今天卖超九十三亿，也没有说卖得非常过分吧
1: 。对啊，那其实跟呃上一周哈前几次这个大跌比较起来，<笑>外资今天卖超确实没有这么的重啊。那台股本身还是有些其他的这个问题，像刚,刚提到啊，瑞士信贷这个状况。那台湾的这个寿险业哈，九月底这个字值净值的这个比例于低于三趴的呢，也有七家哈，包括像国泰，还有像低金人寿。那南山人寿九月的这个净值已经是来到负零点五九趴了，这个增资压力也是比较重哈。所以看到在金融指数的部分呢，哈，那今天也是。破底的一个状况，那当然电子指数也是啊，那呃，全网台积电呢，哈、喔，在这个之前啊，传、喔、说对于苹果的这涨价失败，那今天又有消息说，哎、欸，很多的 IC 设计业者呢接到台积电的这个通知啊、喔，说明年将开始八寸金元会涨六趴，那十二寸金元哈会涨三到五趴不等啊、喔，但是这个同样也有这个利空状况，就是说明明年的。台积电这个先进制程的稼动率呢，就,就它产能利用率啊，可能只剩下百分之九十五到百分之八十五左右这样比例啊，所以一来一往之下，那台积电近期的这股价是稍微比较偏疲软一些那我觉得这跟包括像刚刚提到这个苹果啦，哈，还有整个半导体的，哦，这个状况来说呢，都有关系。所以台股最近真的非常的弱，不只是外资在出场，甚至九月的。就是上个礼拜九月底的这一波下跌呢，其实投信啊也是那、這个啊，同样在踹了一脚，因为每一次到季底的时间点，都是投信要季底的啊一个做账或起账啊。那可见呢，其实 Q 三呢，好、啊、那一些基金的这个操作状况不是那么理想状况下，那也是先卖先赢哈、啊，把股票先做一个杀出。那现在到了第四季哈、啊，大家对于这个。OTC 中小型股票的部分呢，我觉得暂时松一口气因为第一个投信的卖压会稍微减缓一些。那再来呢，你看 OTC 好, TC, 好这两天也开始低档有一些止稳的状况哈，已经大概三天时间不再破低好，所以我认为台股这边要止稳的话呢，哈，第一个看美元的状况哈，刚才提到英镑的这个部分啊，急升状况下造成美元指数呢也三天没有再过高了哈，从。一百一十四点七的高点，回档到现在大概一一二哦，那也跌了大概两趴左右的幅度。那虽然台币今天还是在续贬，好、哦，台币今天来到这三十点八六左右的水准。那没有呃三十一点八六哈，三十一点八六。那台币如果没有再破三十二大关哈、哦，那包括搭配到美元如果可以呃进行一个有效的这个拉回的话呢，好、哦，那对于新兴市场的这压力会稍微减轻一些啊、哦。那另外一个就是上礼拜的这个。禁空令啊，那其实他呃，这个政府说是叫做限空令的哈，也不是完全禁空啊。限空令就是，我觉得这个真的是嗯，做、呃、做样子哈。那在整个借券的状况下呢啊，借券状况下就是连一半的这个比例都不到，本来是借券幅度是 30% 之三嘛哈，现在连一半的 15% 也不到哈，就减低了要 20%。那在融券的部分，这个针对自然人，我觉得这个真的是好。呃，宣示意义的比较重了、啊，那实质要真的打吗？好像也没有真的打到痛点哈、哦，好、呃，所以在整个这个限控里，我觉得现在只做半套啊
0: ，啊，那没有真的有一些，他也,他也不他也不能一次那个保健权出鞘嘛，对啊，我觉得他,他觉得后面可能还会再跌，所以我就慢慢来就对了，是这样的吗？
1: 对，因为最重要的是十一月底在选举嘛，<笑>那现在还有两个<就>两个月左右，现
0: 在已经没招了嘛。就你国安基金进场之后，其实国安基金是最有用的。嗯，你国安基金最有用的这一个上方宝剑、屠龙刀、倚天剑，这么早出鞘了，对不对？然后现在、嗯、现在又深度跌破了。你这些改变交易制度，我认为最主要的是整个是整个国际情势太恶劣了嘛。你你今天监管会，你能再做多的这些交易制度面的改变。成真的，就算你做全套，我认为效果都有限了，因为这不是交易制度面的问题，这是整个大环境面整个在恶化的问题。就像你刚讲的，净寿险业净值恶化这个事情很严重啊。嗯。九月底整个寿险业净值失守兆元大关呢、欸，可能是到八千亿哎，七年的低点哎。
1: 是
0: 。所以这。这个全世界股债这样就崩跌下去，因为上我刚刚在直播讲，就讲上周华尔街已经在市井，现在全世界酝量两个新的风险因子，一个就像瑞士信贷这样破可能要破产的这种所谓流动性的风险因子，另外一个呢就是市场波动持续放大了这种所谓放大的这种破这个风险因子。这样我们等一下再回到节目现场。98宣闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮慕华哦。这个媒体用“空前危机”这四个字来形容寿险业现在状况。他说寿险业第三季的净值失守兆元，哈、哦，已经有业者净值转负了。那当然，这个业者他没有指明，不过我想大家应该都清楚会是哪一家了。哦，就是说呢，已经有这个大的寿险公司净值转负了，哈、哦。呃，整体的寿险业净值啊，哦，已经下探到 8,000 亿。的低点哈，这是七年来低点。我记得去年的整个寿险业净值还在两兆多以上哈，结果呢，呃，现在已经跌到了剩下八千亿了哈。哦，那呃，市场是用第三季台股单季下跌百分之九点四哈，美国 S M P 五百指数下跌五点三，哦，台美十年公债殖率各上扬了八十五点五跟四十四点五的。基本点哈，一个基本点当然就是零点零一个百分点了、啊、哈、啊。那台币贬值六点七二，这五大因子做敏感分析，哦、啊，估计呢九月底整个寿险净值恐怕已经剩下八千亿到九千亿左右。那上一次寿险净值低于兆元是二零一五年入股崩跌的时候，当时、呃、整个寿险的净值啊，二零一四年底是一兆三百五十一亿，隔年跌到九千九百四十八亿，哦、啊，睽违七年之后啊。哦，寿险业的净值不但是失守兆元，而且有可能跌,、哦、跌到了当时九千九百四十八亿之下更低的一个八千亿的状况。哦、如果进一步分析第二季财报、啊、如果用刚才这个五大影响因子做敏感分析啊，哦、算各家寿险业第三季底将会有一家大型的寿险公司净值会转负数。哦，净值比低于三趴，三趴是金管会的这个标准哈，三、哦、趴跟 RBC 的。RBC 应该是百分之两百吧，如果没有记错的话。好、哦，这个净呃净值比低于三趴的加速也会增加哦。哦，所以金管会现在对于这一波的空前危机哦，采取了呃所谓周周回报的这种呃周周报哦，给保险局的最新动态的掌握。我看这个黄天木主委大概应该也很紧张吧。哦，因为这次所遇到的状况真的是呃不同于以,以往哈、哦，这个是一个必须要。很严肃面对的这个问题，因为现在目前看起来美股美债还没到底哈。好，那我们继续来请教启发投顾的龙医生副总经理龙凤。我刚刚讲说这个金融指今天在破底嘛？金融指数今天已经跌到一千四百三十点，从高点的一千四月的一千九百四十七点跌下来，总共跌掉了二十七趴了。那这个金融股怎么办呢
1: ？好，那我觉得如果呃想要去长期持有金融股的朋友，我觉得这边还要再等等啊，因为刚刚提到的。寿险业禁止这个状况呢，还会再反映一波啊。那因为其实像国内很多大型寿险公司啊，只有非常多的海外债啊，不管像是呃美债啦，哈，甚至这个英国的公债啊，哈。那英国现在也是波动这么剧烈，哦、啊，那只有这么多海外账债的状况下呢，那债券利率持续飙高，那手中持有这个债券，它的价格短期来说会有这个呃往下掉的这样这样的一个风险，所以。财报上看起来就会有这个资产价值减损这样子的一个问题啊。那虽然因为这个风暴哈、啊，这个未来其实呃只要债券的这个利率往下降哈、啊，那呃未来它的这个价格以长期持有来说的话，其实是影响是没有那么大。可是因为短期上面上会有这样的一个啊会计上的一个制度关系啦，所以建议大家如果要呃抄底金融股的话，这可能分批进场啊，或者再等等啊。那我觉得从这个时间你买的话，最好可能，哦，可能等到真正这个呃寿险业的这个利空出来之后呢，你再分大概三到四次哈、哦、去进场，好、哦、这样去做一个存股啦、哦、或者去做一个长期投资的方式的话会比较好哈、哦。那不过我认为，其实在整个呃金空业你要买的话，就是买相关于这个寿险成本比较没有那么高的哈，就、哦、是说是像存的单纯的这个银行类股啊、哦，像上海商业银它持有这样的一个美元资产。哦，就是相对比较高的。那当美元在走这样子升息循环的时候呢，它的获利也会比较好、啊哦、那另外在、呃、整个台股的部分呢，我们看到呃一万三千点这边啊，在呃选择权的部分啊，不管是月选择权周选择权，它都是一个哈、呃、比较大的未平仓量哈、啊，就是它的呃筹面看起来呢，会是一个短线的一个支撑、啊、不过在今年这样的一个空投市场来说的话、啊建议大家还是逢反弹呢，去调整一下手中持股哈，调整一下手中的这个部位。好，那如果反弹真的有一个有效，哈的这个支撑，哈，开始往上弹的话呢，那以台股来说，月线以下的这个位置其实都是一个，啊，蛮明确的一个压力区域了，哈。那在这个一万三千八百点到一万四的这个位间呢，哈，将会是反弹的第一个压力区域。哈。那建议大家反弹上来的话呢，哈，一定要针对手中持股哈做一些这个调整。那今天的早盘呢，哈，可以看到领涨是在海运的族群啊。那以整个海运的这个运价来说，今年已经跌了六成了，从最高点下来啊、哦，
0: 有的地线跌到持七成了、啊，嗯，甚至有的跌到八十五趴、八十趴的都有啊。
1: 嗯，对，那今天就有这样消息传出说这个。可能要把哦海运开始要减班了哈、哦，所以对于这个海运说有这样子一个反弹呢，说他们认为是已经在减
0: 班了，已经在减班了
1: ，是，但我认为这也都是反弹了哈、哦，大家不要忘记疫情之前的这个运价啊，还有疫情之之前的股价啊、哦，那所以长隆减资之后啊、哦，呃，也是从高点哈、哦、直接破了啊减资那一天的这个低点，一路是往下的。好，所以建议大家不要把这个黄金当马良哈，反弹操作它其实才是一个反弹哈。好 okay. 好, ，OK， 好，那在呃，另外呃，整个这个十月份啊哈 ，FED 这个开会来说是一个空窗期啊，下一次开会是在十一月一号一号了，所以在十月十三号哈 CPI 公布的这个时间点呢，大家可以稍微注意一下。好，那刚讲了这么一连串的坏消息。之外哈，那总是稍微有一些好消息啊，就是啊 ，FED 的这个副主席哈、啊，也认为说这个升息呢哈、啊，一下子升的太猛的话哈，哦、啊、，FED 可能后来会没有招可以用哈、啊，因为 FED 是这一次升息循环，那预定是到哦四点趴哦到 4.75 趴左右的这个水准，那如果加上11月再升3码好，十、啊、二月再升两码的状况下，那就是年底哦、啊，应该就是已经快来到哈四点二五到四点。五帕这样子水准，但是通膨它要下降的，它不会说，哎、欸，这个月我升息三码，那下个月马上就看到通膨就降起来。它通膨下降还是需要一段时间来做反应的。那 F E D 现在开始有这个声音出来，就是说，哈，万一啦哈，如果现在利息一下子就升到 4.5 五但是通膨还降不下来的话，那这个 F E D 麻烦就大了哈。这总不可能再升到呃这个。六八七八八八，这个对于全球的资产来说、啊，这将是一个风暴、啊、在去年的这个时间点呢，美元的这个利息还不到一趴，好，现在一下子已经升息到三趴，大家想,想看，这已经是涨了三倍上来。那跟这个无风险的这个十年期公债来做比较的话呢，很多的资产，不管像是房地产啊，好像是这個股票啦、啊。好、哦、像是这个原物料，很多东西都要拿来重新啊、哦，来跟十年期公来做一下比较。哎、欸，我持有这样子有风险性的东西，那到底跟一个无风险的啊公债比较起来，我是不是要去持有这样子一个资产？好、哦，所以我，我我觉得 F e D 开始有这样子一个状况出来呢。好、哦，那就是告诉大家说呢，哈、哦，整个升级循环如果再来到啊、哦、明年第一季的话，应该快要告一个段落了。哈、哦，所以这个是在啊、哦、整个。好，立空这个消息中之中哈，大家可以稍微留意到一下。另外一个就是在乌尔战争的、哦、龙
0: 龙龙副总，我刚听你这样讲，我反而更毛哎、欸，嗯<笑>，我倒不觉得这是好消息。你知道为什么吗？因为如果说你刚刚讲说升到这个呃五趴啊，这个通膨还不下来的话，那如果你不升，那通膨不是更下不来吗？所以现在，所以我我也仔细的看一下布兰纳德上周五他的说法，他其实他的说法是说。联准会现在已经陷入过度升息跟升息不足的风险之中，所以他在试警一个很大的风险，就是您刚刚所讲的，就是呃升息不足是一个很大的风险，然后这个通膨下不来，那过度升息呢，把金融市场压垮，又是另外一个风险。联准会现在已经举那个呃举举足无措了，换言之呢，连联准会都已经是没有了章法了，那不就世界大乱了吗？这个真的是一个很可怕的事情，我觉得。现在全世界所有事情都在一步步迈向失控之中，这是很麻烦的。战争也在失控，然后呢，通膨也在失控，整个金融市场的走势也在失控。我看到到处都是在一个失控的状况，这是很头痛的事情呢、啊。嗯，这这,是这完全不是一个好消息哎、欸。联联联准会的二当家二把手都这样讲这样的话，代表说呢，联准会现在不知道到底该升息还是不升息了。哇，这个很可怕哎、欸，这。呃，那鲍尔到底要该怎么应对这样的一个情况呢
1: ？对，所以最终我觉得还是要看通膨啊，跟美元的状况。F E D 做了这么多呢，哈，也不是为了要单纯把经济弄得这么坏，但是就是重要任务是通膨要压得下来
0: 。他之前就已经讲了，经济就算 crash 他也不在乎，他就是要把通膨压下来。嗯，这是他们的一个一贯的说法。那就现在，呃，路还没走到三分之一，就已经开始要掉头了，就跟英国现在。呃，财政部长跟首相开始在对杠是一样的，就是这是英国也是失控呵呵，英国也失控了，我看全部都在失控啊，我疼头痛哎、欸，我真的觉得，哎，真的是怎么会这样子呢？好，我们谢谢启发投顾龙医生副总经理。